0: wisst ihr nicht, welche verschiedenen Ursprungs- bzw. Ansatzstellen für die Handmuskulatur existieren, also welche Faszien, aber auch Aponeurosen es an der Handmuskulatur gibt. Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Hier bekommt ihr einmal einen Überblick über die verschiedenen Themen, die wir euch heute ganz entspannt erklären werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch natürlich noch unseren Kurs empfehlen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht schon Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen für das schnelle Lernen, aber auch Karteikarten und Videos findet ihr da natürlich zum Wiederholen. Einmal für euch zusammengefasst, jetzt in der Video- Beschreibung, außerdem bekommt ihr mit dem Code WELCOME 20% auf alles in unserem Shop, also checkt es unbedingt aus und ansonsten haben wir natürlich auch verschiedene Kurse rund um die Anatomie, Biochemie oder eben auch die Physiologie, die alles ein bisschen günstiger zusammenfassen, aber natürlich auch noch das Abo rund um selbstorientiert für Mediziner, also mit allem, was wir jemals veröffentlicht haben, im Abo-Modell permanent für euch zugänglich. Das könnt ihr auch gerne auschecken und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Gucken wir uns dann die verschiedenen Faszien der Handmuskulatur an. Dabei ist es so, dass verschiedene Faszien dabei als Ursprungs- bzw. Ansatzstelle für die Handmuskulatur dienen. Die Dorsalaponeurosen an den Rückseiten der Finger, die palma ist dann entsprechend eine Sehnenplatte an der Hand, Innenfläche. Das Retinaculum musculorum flexorum ist ein festes Band, was zwischen Os scaphoideum und Os trapezium auf der Radialseite sowie zwischen den Hamulus des Os hamatum und dem Os pisiforme auf der Ulna-Seite dient dabei dann entsprechend der Kraftumleitung bei der Fingerbeugung und ist das Dach des Kapaltunnels. Diese drei ersten Sachen solltet ihr euch auf jeden Fall merken, also diese drei ersten Aussagen, dass beispielsweise die Dorsalaponeurosen entsprechend an den Rückseiten der Finger vorzufinden sind. Das ist ganz wichtig, denn hier diese ersten drei Inhalte werden auf jeden Fall häufig im Physikum abgefragt. Natürlich solltet ihr den letzten Fakt rund um die Faszien nämlich auch wissen. Und da ist es nämlich so, dass das Retinaculum Musculorum Extensorum ist entsprechend ein Rückhalteband des dorsalen Handgelenks und dient dabei der Kraft. Umleitung bei der Fingerstreckung und ist ebenfalls das Dach des Kapaltunnels. Das ist natürlich auch wichtig, allerdings solltet ihr die ersten drei Sachen besonders im Kopf behalten, weil sie so oder so ähnlich schon mal im Physikum abgefragt Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Schauen uns zuletzt noch die verschiedenen Sehnenfächer an, die entsprechend eine Bedeutung haben. Dabei gibt es insgesamt sechs Sehnenfächer, die für die Extensoren der Hand- und Fingergelenke vorhanden sind. Sie alle werden vom Retinaculum, Musculorum, Extensorum überzogen. Man findet sie im Bereich des dorsalen Handgelenks. Das erste Fach ist dabei vom Musculus Extensor pollicis Brevis und Musculus Abductor pollicis Longus gespannt. Im zweiten Fach finden wir den Musculus Extensor Capiradialis Longus und Brevis vor. Im dritten Fach hingegen nur den Musculus Extensor pollicis Longus und dann im vierten Fach wieder zwei Muskeln, nämlich den Musculus Extensor Digitorum und den Musculus Extensor indicis im fünften Fach hingegen dann den Musculus extensor digiti minimi und im sechsten Fach den Musculus extensor carpi ulnaris. Außerdem ist wichtig, dass es insgesamt mehrere palmare Sehnenfächer gibt, die sich unterhalb des retinaculum musculorum flexorum vorfinden, nämlich die Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi, die Vagina tendinum digitorum manus bei den Fingern 2 bis 4 und das Vagina tendinum Neum capalis palmaris. Gucken wir uns dann die verschiedenen Muskeln des Unterarms in Bezug auf die Hand an. Diese sind natürlich wichtig, auch hier entsprechend zu merken, um dann entsprechend die Muskulatur der Hand vollends zu verstehen. Dabei gibt es einmal den Musculus flexor digitorum superficialis. Er entspringt am Epicondylus medialis humeri und setzt dann an den Seiten der Phalangus. Medi 2 bis 4 an, wird durch den Nervus Medianus innerviert und sorgt dabei für eine Flexion im Fingergrund und den Mittelgelenken. Dann gibt es den Flexor Digitorum Profundus. Er entspringt der palmaren Ulna und der Membrana Interossea. Er setzt an den distalen Phalangen 2 bis 5 an. Dabei ist es so, dass der zweite entsprechend vom Nervus Medianus innerviert wird, 3 bis 4. Äh, eben vom Nervus medianus und dem Nervus ulnaris und der fünfte dann ausschließlich vom Nervus ulnaris. Das sollte man sich hier als Besonderheit auf jeden Fall merken. Er bewirkt dabei eine Flexion im Grund-, Mittel- und den Endgelenken der Finger 2 bis 5. Dann gibt es den Extensor digitorum. Dieser Extensor digitorum entspringt dem Epigondylus medialis humeri und setzt an den Dorsalaponeurosen der Finger 2 bis 5 an und wird durch den Nervus radialis innerviert, er bewirkt in den Fingergelenken eine Dorsalextension. Zusätzlich gibt es dann auch den Musculus extensor digiti minimi, der ebenfalls eine Dorsalextension in den Fingergelenken bewirkt. Er entspringt am epicondylus lateralis humeri, das ist jetzt ein Gegenteil zu dem Musculus extensor digitorum. Und setzt an der Dorsalaponeurosis Fingers 5 an, wird durch den Nervus radialis innerviert und bewirkt eine Dorsalextension in den Fingergelenken, wie eben schon benannt. Ein besonders wichtiger Muskel, deswegen haben wir ihn euch hier einmal hervorgehoben, der wird immer wieder im Physikum abgefragt, deswegen solltet ihr euch den auf jeden Fall merken, ist der Musculus abductor pollicis longus. Er entspringt den Dorsalseiten von Ulna, Radius und der Membrana Interossee. Setzt am Osmetacarpi I an und wird durch den Nervus radialis innerviert. Er bewirkt in den Daumensattelgelenk eine Abduktion sowie aber auch eine Extension. Also hier, wie gesagt, merken, da dies für das Physikum insbesondere relevant ist. Außerdem gibt es den Musculus Extensor Polisis brevis. Er entspringt den Dorsalseiten von Ulna Radius und den. Der Membrana interossea. Er setzt an, der, an den Phalanx proximales 1 an und wird durch den Nervus radialis innerviert. Dabei wirkt er im Daumensattelgelenk eine Abduktion, aber auch eine Extension. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Muskeln des Unterarms, nämlich dem Musculus extensor pollicis longus und dem Musculus extensor indicius. Der Longus entspringt der Dorsalseite von Ulnaradius und Membrana interossea. Der Extensor Indicis entspringt der dorsalen Seite von Ulna und Membrana interossea und setzt dann an der dorsal Fingers 2 an, Extensor Pollicis Longus, setzt an der Phalanx Distalis 1 an und wird durch den Nervus Radialis innerviert und das hat er jetzt entsprechend auch mit dem Musculus Extensor Indicis gleich. Dabei ist der, die Funktion nochmal eine unterschiedliche, denn der Musculus Extensor Pollicis Longus bewirkt im Daumensattelgelenk eine Adduktion und eine Extension, der Extensor Indizis hingegen im Fingergelenk 2. Eine Extension. Damit soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein, mit diesem Video rund um die verschiedenen Muskeln der Hand. Falls es euch gefallen hat und ihr einiges lernen konntet, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo oder auch ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch dann damit unterstützen, dass ihr unseren Kurs kauft. Denn der ist jetzt für euch verfügbar und der bringt euch richtig was in der Vorbereitungs. Auf die nächste Klausur, aber natürlich auch aufs Physikum. Und das könnt ihr gerne auschecken. Außerdem bekommt ihr da 20% mit dem Code Welcome Und dann sehen wir uns ganz bald dort wieder. Haut rein und.